0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje. Ayer y Hoy en la Libre, tercera temporada. Hola a todos y a todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Y esta tercera temporada tiene un matiz muy muy especial porque hemos podido reunir un grupo de profesionales que muy amablemente han aceptado nuestra invitación para ser parte de nuestras conversaciones. Y el invitado del día de hoy, por supuesto, no solo no es la excepción, sino que es una, oro, una flor en el ojal. Se trata del doctor Carlos Picado, él es doctor en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho Procesal por eh, la Universidad de Argentina. ¿Cuál es la universidad?
1: Eh, la Universidad Nacional de Rosario.
0: Ah, ok. Eh, un postdoctorado por la Universidad de Salamanca, profesor del curso de oratoria forense, técnicas y estrategias probatorias por más de 15 años en la Universidad de Escuela Libre de Derecho y autor de 66 libros en Derecho Procesal. Qué honor, qué alegría y qué bonito también haber sido su estudiante. ¿Cómo bueno, le va, profesor?
1: Hola, Maureen, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien. Un, un verdadero honor estar acá agradecido con nuestra casa, que es la, es la Universidad de Escuela Libre de Derecho, un lugar en que he podido desarrollarme como docente y que me llena de nostalgia por tantas personas que han pasado por las aulas y que han dejado tanto en esta universidad a todos docentes, alumnos y que realmente engrandecen esta institución.
0: Bueno, no solamente, también nosotros como estudiantes, el orgullo de tener la impronta de profesores como usted también. Muchas gracias. Nosotros nos preciamos de ser la primera universidad especializada que introduce dentro de su currículo un curso de oratoria forense. Me parece que es una gran distinción para nosotros también a la hora de graduarnos, pero ¿qué representa para usted, profesor? Porque usted es y ha ostentado el título de profesor de ese curso durante muchísimos años.
1: Bueno, yo me siento muy orgulloso de ser parte de esta historia porque se podría decir que hay un antes y un después en este, de que La Libre implementara el curso de Oratoria Forense y Estrategias Probatorias. Antes nos regíamos por códigos eh, que se regían por el sistema de la escritura. Y podemos recordar los que estudiamos en los 80s o en los 90s, que se daban cursos de ejercicio jurídico generalmente al final de la carrera, en el cual pues, se litigaba en forma escrita. Los profesores medio explicaban cómo hacer una demanda, dejaban una tarea, ibas, conseguías un machote y, y cumpliste con la tarea. Eh, no había una visión de un abogado o una abogada que pudiera argumentar, que pudiera estratégicamente plantear un caso. Entonces este curso empezó en doctorado en el año 2005, don Sergio Artavia Barrantes fue los que nos lo dio a los estudiantes de ese entonces del, del doctorado en procesal civil, y en el 2007 don Ricardo Guerrero decidió con muy buen tino introducirlo en la carrera de bachillerato y licenciatura. Y creo que eso fue algo revolucionario, porque en el curso el estudiante tiene que haber superado los cursos de teoría general del proceso, derecho procesal civil, y notábamos en ese entonces que los estudiantes conocían de derecho procesal civil, pero bajo un sistema escrito, eran expertos en procesos cobratorios, pero no sabían cómo hacer un alegato, cómo interrogar un testigo, cómo plantear un caso. Y entonces nos dimos a la tarea de presentar este curso, del cual este, lo damos en doctorado en maestría en Derecho Penal y también lo damos en bachillerato, en el cual les enseñamos un método científico para litigar. Entonces, cuando se habla de oratoria, se piensa que es sólo el arte de poderse comunicar en público, y no, aquí la oratoria procesal es una disciplina dentro del derecho procesal que va dirigido a, a capacitar y otorgar técnicas a las personas para que desarrollen habilidades jurídicas y habilidades blandas para poderse comunicar con el gran destinatario que es convencer a un juez de que tiene la razón en un caso. Pero vamos más allá, se plantea el curso desde el principio este, arrancando con un método científico para, para plantear una teoría del caso, que es el cálculo probático preinstructorio, en el cual los, abogados, los futuros abogados aprenden a cómo a establecer los hechos relevantes de un caso, las pruebas y las pretensiones para una futura demanda. Les enseñamos, por ejemplo, cómo abordar y cómo tratar a un cliente cuando lo estamos entrevistando. Les enseñamos también ética. Y el curso es interdisciplinario, porque vemos tanto proceso civil como proceso penal, proceso laboral, proceso de familia, y entonces hemos estado aplicando todas las reformas procesales a través de un juicio ficticio.
0: Qué bueno, y de verdad que porque conozco la efectividad de este curso y lo trascendental porque de verdad es transversal a todo lo que hemos aprendido hasta bachillerato y si después se retoma ya en materia más especializada, pues enhorabuena. Eh, muchas innovaciones propuso este curso y me imagino que evoluciona con los años.
1: Sí, correcto. De hecho, al principio se impartía el curso, pero era muy recargado para un cuatrimestre. Actualmente, gracias a Dios, desde hace unos seis o seis años, este, el curso tiene un taller complementario dado por personas expertas, ahí estuviste vos un tiempo también, el licenciado Efrén Rivera, dándonos un taller complementario de oratoria donde se incentiva y se especifica más las técnicas de manejo de la voz, eh, eh, manejo del lenguaje corporal, este, cómo entonar, cómo hablar, el ritmo, la pausa. Y este, el curso mío, pues prácticamente vemos todos los actos procesales desde una demanda hasta una sentencia, en el cual los estudiantes, unos hacen de jueces, otros de abogados de la parte actora, otros de la, de la parte demandada, testigos, peritos, en procesos civiles, laborales, de familia, incluso hemos hecho hasta agrarios, este, y recuerdo hace unos, hace unos años que incluso eh, cada vez que había un juicio ficticio aquí en el aula magna de nuestra universidad, pues mis estudiantes siempre tienen las puertas abiertas a mi curso y entonces se llenaba no solo de los estudiantes que llevaban el curso en ese momento, sino de exalumnos que querían ver los juicios para volver a refrescar las técnicas que les enseñamos.
0: ¡Qué maravilla! Y yo anhelo que pronto retomemos las clases presenciales para eventualmente poder estar presente en uno de ellos, eh, porque de verdad que se aprende mucho y de, de alguna manera también este público, ¿verdad?, eh, representa un poco lo que podría ejercer presión sobre un abogado ya en una sala de juicio real, ¿verdad? O sea, yo creo que, que el curso está tan bien pensado que recrea todo lo que va a enfrentar en el ejercicio de su profesión un futuro abogado o abogada.
1: Correcto, Maureen. De hecho, yo les digo que tratamos de hacer los juicios lo más cercano a la realidad. Los estudiantes, por ejemplo, tienen que cumplir un cronograma muy estricto. En una semana tienen que presentar la teoría del caso la siguiente semana la demanda, si la demanda está defectuosa tiene 24 horas para corregirla, si no se les declara inadmisible y pierden el curso, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. este, los jueces tienen que hacer el auto de traslado y así se va desarrollando el juicio. Eh, yo les digo a los estudiantes que es mejor aprender aquí y tener esa experiencia a llegar a la calle ya con un título, sin ninguna experiencia y que tal vez les dé pánico escénico. Entonces también les trabajamos lo que es la inteligencia emocional, cómo manejar la inteligencia emocional en, dif en situaciones dif difíciles, en un juicio, cómo manejar la inteligencia emocional del cliente, cómo analizar psicológicamente al juez o a la persona del abogado de la parte contraria y... He tenido la experiencia, y eso es lo que más me gusta, de ver alumnos y alumnas que tal vez eran muy tímidos, muy introvertidos, y que después del curso, como, como pájaros, abren las alas y dejan desarrollar todo su talento. Yo les digo que la universidad los forma y los guía, pero que cada uno de ellos tiene talentos que Dios les ha dado y que es cuestión de descubrirlas, incentivarlas y desarrollarlas. Entonces... Eh, en estos 15 años veo exalumnos que son jueces o que son destacan en el derecho corporativo o en el litigio. Muchos de mis alumnos, por ejemplo, este, han entrado a la defensa pública, primero como asistentes y luego como defensores y defensoras, porque vienen visores de la defensa pública a ver este gente nueva, gente que está estudiando. El semillero. El semillero, correcto. Y entonces este quedan muy impresionados. Eh, también los hemos preparado para, para competencias internacionales de arbitraje. Hemos participado en la feria judicial cuando había presencialidad, este, representando a la universidad, haciendo simulacros. Recientemente en una actividad del Colegio de Abogados tuve la oportunidad de llevar a cuatro estudiantes este, maravillosas que que hicieron un simulacro de, de interrogatorio de preguntas en una charla que, que tuve la oportunidad de dar y bueno, se robaron el show, literalmente, <risa> ¿verdad? Y, y lo más curioso, cuando doy este curso en doctorado o cuando doy cursos parecidos en el colegio de abogados, tengo abogados y abogadas de 30, 30 35 años de graduados y me dicen, profe, es que yo nunca he estado en un juicio oral, todo era por escrito, no sé cómo hablar, no sé, me, me, da, me da pánico, etcétera, y, o me pongo malcriado cuando me, me da miedo, de verdad, y entonces este, yo les digo a mis estudiantes que tienen la oportunidad de salir con un título y con una capacitación práctica, para que en la, ins, en la insertación de ellos en el mercado laboral no sea tan traumante, por decirlo así, y que digan, bueno, yo tengo experiencia, yo a mí me enseñaron a hablar, a plantear un caso, a interponer un recurso oralmente, por ejemplo. Y creo que, que eso se, se ve, se ve en, en los estudiantes que vemos que cada vez más destacan en todos los ámbitos público y privado de este país.
0: Enhorabuena por eso. ¿Cuál es la proyección después de 15 años de enseñanza de la oratoria? ¿Cuáles son los nuevos desafíos?
1: Bueno, un desafío muy importante lo tuvimos hace dos años. Uh -huh. Y vos te acordás cuando fuiste Así mi alumna. Teníamos es. un curso presencial y de repente lo tuvimos que dar virtual. Y de repente salieron los protocolos de audiencias virtuales en todas las materias de parte del Poder Judicial, el civil, el penal, el contencioso. Ahora estamos dando el curso virtualmente por las circunstancias, pero les enseñamos la litigación virtual. Cómo manejarse frente a una computadora utilizando Zoom o Teams, cómo son las reglas de los juicios eh, virtuales, cómo tienen que declarar los testigos, qué está permitido y qué no está permitido, qué pasa en problemas de desconexión, por ejemplo, eh, cómo los jueces tienen que tratar y sobre todo dándole énfasis a lo que es el lenguaje no verbal, lo que son los gestos faciales, dado que en, en una camarita de computadora no te ven la postura, pero sí te ven los ademanes y los gestos. Entonces, cómo manejar los gestos, cómo manejar las emociones. Y creo que de los grandes desafíos que tenemos ahora, si volvemos a la virtualidad, es enseñarles también cómo es la presencialidad, cómo podemos eventualmente proyectarnos. Y tenemos también otros retos académicos. Por ejemplo, el, el único libro de oratoria, que hay en Costa Rica, me, me, me tocó la oportunidad de escribirlo y es con el libro base. Al principio nosotros no teníamos libro base, teníamos un libro de prueba testimonial, otro libro de pericial, otro libro de demanda, en, en ese libro se pudo eh, concentrar todo lo que es la litigación y ahora el reto es que tengo es hacer el tomo 2 de técnica y estrategia procesal, este, lo vamos a hacer enfocado única y exclusivamente a la prueba testimonial, profundizando más los diferentes tipos de testigos, cómo le interrogas a un menor de edad o a una persona con discapacidad, uh -huh. cómo, cómo interrogar a una persona que tenga mala memoria, por ejemplo, o que sea muy nerviosa, eh, cómo interrogar a un testigo técnico, aspectos que se veían en el, en el tomo 1 pero solo en un capítulo, ahora uh -huh. va a ser va a ser todo, se va a llamar cómo interrogar a un testigo. Y creo que las experiencias de la universidad han hecho que la Escuela Libre de Derecho haya sido pionera y líder, porque veo que muchas universidades están tratando de implementar algo parecido, generalmente en los cursos de procesal civil, pero la función del curso de procesal civil es diferente a la, a la del curso de oratoria procesal, en el sentido de aquí… Se supone que los estudiantes ya vienen con la base teórica y es hora de ponerla en práctica. Ver técnicas, manejar y desarrollar en el estudiante habilidades blandas, lo que es la empatía, lo que es la persuasión, lo que es poder comprender y tener agilidad mental en un juicio, por si hay que presentar un recurso, ofrecer una prueba, hacer un alegato inesperado por una situación que se haya dado, ¿verdad? Y creo que, que eso es un plus que esta universidad da y que con todo el respeto las otras universidades no lo dan.
0: Bueno, yo doy fe de eso y podríamos hablar entonces de un antes y un después de que la Universidad Escuela Libre de Derecho implementó el curso.
1: Correcto, de hecho en este mes de septiembre estamos cumpliendo los 15 años uh -huh. porque se implementó en el último cuatrimestre del año 2007. Y bueno, yo hacía cuentas y más o menos tengo unos 35, 40 estudiantes cada cuatro meses, a veces más, ¿verdad? Entonces cualquier cantidad de personas han pasado por el curso, y, y muchos muchos abogados me dicen, es que yo no estuve en la libre, no tuve esa oportunidad, este, creo que es importante y uno de los retos que tenemos es, de, es aprovechar la sala de juicios que esperamos que tengamos muy pronto poder grabar los videos y hacer un banco de videos en que podamos proyectarnos al mundo y también hacer una cosa que hacíamos en los primeros años que era la premiación porque en los, en los cursos de cada cuatrimestre se hacía entrega de Oscars.
0: ¡Ay, qué bonito! Y,
1: si vieras qué bonito, entonces eh, se ponía un jurado y los estudiantes votaban pero eso no lo hacíamos ni por Facebook ni nada, en ese entonces se hacían votaciones con papelito, <risa> sí, ¿verdad? Sí. Entonces se, 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 ponía, se proponían candidatos, digamos, eh, la estudiante Karen para la como mejor jueza, eh, tal persona como mejor testigo, y se entregaban se entregaban de como las del Oscar, pero de plástico. <risa> y era una actividad muy bonita que, que, hemos, que hemos dejado un poquito de lado y que motiva a los estudiantes. Yo les digo que cada uno tiene su forma de ser, su forma de expresarse. Y estas técnicas que les enseñamos no son reglas matemáticas, o sea, aquí no llegan los estudiantes saliendo hablando como Carlos Picado, por ejemplo. No, la idea es que el estudiante interiorice las técnicas, las adapte a su personalidad y forme su propio perfil profesional y también somos muy estrictos con los plazos, con la responsabilidad que cada uno tiene en el proceso, porque así es la calle, uh -huh. si, si te va un plazo y perdiste, la, perdiste el proceso, vas a perder clientes, vas a, a perder la reputación, y la reputación, yo les insisto, es algo que se va fabricando desde el aula universitaria.
0: Así es, ¿Sí? así es, bueno… Cerramos este podcast yo, me quedaría conversando con usted, profesor, durante toda, toda la tarde, pero lo cierto es que normalmente planteamos a nuestros invitados una segunda visita, así que si nos la acepta va a ser un honor tenerlo por acá.
1: Ay, sería fantástico y sería bonito tal vez hacer una simulación en podcast este, con algunos estudiantes de 15 minutos, un caso sencillo en que se vean Técnicas de interrogatorio y de oposición a los interrogatorios. Muy interesante. Sería algo muy práctico y que quede un producto ahí. En,
0: en a disposición de todos y todas. Excelente idea. Ya tomamos nota y vamos a ponerlo en práctica. Muchas gracias. Él es el don Carlos Picado, profesor, doctor de nuestra universidad, del cual nos preciamos mucho gozar de todo su conocimiento.
1: No, muchas gracias a ustedes y los felicito porque no me los pierdo, los podcasts todas las semanas. Es enfanas, cierto, nos consta. Sí, y apoyando también a mis compañeros y compañeras que destacan en todos los ámbitos y que también hacen grande esta universidad.
0: Muchísimas gracias, lo esperamos en otra ocasión.
1: Amén, gracias. A todos
0: ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast ayer y hoy en La Libre. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos, Ayer y Hoy en la Libre no termina aquí, te esperamos nuevamente con más temas de derecho y con la voz de los expertos en la materia, Ayer y Hoy en la Libre, Tercera Temporada.